0: Aristipp von Christoph Martin Wieland dritter Band 4 an eben denselben Teil 2 Diese Librivox Aufnahme ist in öffentlichem Besitz Wie Sokrates nach einem solchen Geständnis zu Anfang des zweiten Buchs sagen kann er habe geglaubt das Gespräch sei nun zu ende weiß ich nicht denn daß thrasymachus schon seit einer ziemlichen weile mit dem hoffärtigen anstand eines kämpfers der seinen gegner nicht für gut genug hält ihn seine überlegenheit fühlen zu lassen sich zurückzieht machte zwar dem spiegelgefecht mit ihm ein ende aber die untersuchung selbst war so wenig beendigt daß sie nicht einmal recht angefangen hatte in der Tat hatte thrasymachus seine sache so schlecht geführt daß man zur entschuldigung des sokrates sagen könnte er habe es nicht der mühe wert gehalten ernst gegen einen antagonisten zu gebrauchen den man schon mit Strohhalmen in die Flucht jagen konnte. Ob Plato diesem Sophisten, indem er ihn zu einem ebenso hohlen als aufgeblasenen Strohkopf macht, recht oder unrecht getan habe, mag dahingestellt sein genug daß durch die art wie der streit bisher geführt wurde für die gute sache der gerechtigkeit welche doch nach platons absicht in diesem dialog einen entschiedenen sieg über ihre gegner erhalten sollte wenig oder nichts gewonnen war das werk mußte also ernsthafter angegriffen werden um dieses zu bewerkstelligen stellt plato in seinen brüdern glaukon und Adimantus zwey neue personen auf welche bisher noch keinen tätigen Anteil an dem gespräche genommen hatten und man muß gestehen daß er sein möglichstes getan hat die rolle die er ihnen im zweiten buche zu spielen gibt, glänzend und ehrenvoll zu machen der erste von ihnen glaukon tritt zwar als verfechter der ungerechtigkeit auf deren sache Trasimachus, wie er meint allzulässig verteidigt und ohne Not viel zu früh aufgegeben habe verwahrt sich aber mit vieler wärme gegen den verdacht als ob er indem er alle seine kräfte zu gunsten der ungerechtigkeit aufbiete aus eigener überzeugung und gleichsam aus der fülle des herzens rede also bloß um den Gegnern der Gerechtigkeit alle Möglichkeit der Einwendung, als ob ihre Gründe nicht in ihrer ganzen Stärke geltend gemacht worden wären, abzuschneiden und um den sokrates in die Notwendigkeit zu setzen sich der guten sache im vollen ernst anzunehmen nimmt glaukon das wort und macht sich anheischig vor allen dingen zu erklären was nach der meinung derjenigen für welche thrasymachus gesprochen habe die gerechtigkeit sei. Und woher sie ihren ursprung nehme sodann zu zeigen daß diejenigen die sich der gerechtigkeit befleißigen es nicht deswegen tun weil sie in ihren augen ein gut sondern weil sie ein notwendiges übel ist und endlich drittens zu beweisen daß diese leute recht haben sintemahl die erfahrung bezeuge daß das leben des ungerechten in der Tat glücklicher sei als des gerechten nicht als ob ich selbst diese meinung hegte sagt glaukon aber doch stoßen mir zuweilen zweifel auf da ich täglich von thrasymachus und zehntausend andern so viel dergleichen hören muß daß mir die ohren davon gellen hingegen mir noch niemand so wie ich es wünschte bewiesen hat daß der gerechte sich im leben besser befinde als der ungerechte ich zweifle ob unser alter freund hippias selbst diese lieblingslehre der sophisten die übrigens in der geschichte der menschen und der erfahrung nur allzu gegründet ist deutlicher und scheinbarer hätte vortragen und zierlicher zusammenfassen können als in der kleinen rede geschehen ist welche plato seinem bruder glaukon hier in den mund legt ob aber gleichwohl durch die unserm philosophen eigene art alles aufs höchste zu treiben den behauptern der lehre daß der unterschied zwischen dem was die menschen recht und unrecht nennen sich bloß auf einen durch die not aufgedrungenen vertrag gründe nicht einiges unrecht geschehe dürfte wohl die frage sein unrecht tun sagt glaukon ist nach der gemeinen meinung an sich selbst oder seiner Natur nach gut, Unrecht leiden an sich selbst übel. Aber aus dem Unrecht leiden entsteht mehr und größeres Unheil als Gutes aus dem Unrecht tun nachdem nun die menschen einander lange unrecht getan und unrecht von einander erlitten glaubten die schwächern eben darum weil die schwäche um derentwillen sie alles unrecht von den stärkern leiden müssen sie unvermögend machte das vergeltungsrecht an jenen auszuüben sich nicht besser helfen zu können als dem sie in güte miteinander übereinkämen weder unrecht zu tun noch zu leiden auf diese weise meint er seien die gesetze und verträge entstanden und so habe das durchs gesetz befohlene oder verbotene die benennung des rechts oder unrechts erhalten dies sei also der ursprung der gerechtigkeit und so stehe sie ihrem wesen nach zwischen dem besten und dem schlimmsten in der mitte denn das beste wäre ungestraft unrecht zu tun das schlimmste unrecht zu leiden ohne sich rächen zu können die gerechtigkeit werde also nicht geschätzt weil sie etwas gutes an sich sei sondern bloß insofern sie den schwächern zur brustwehr gegen die beeinträchtigungen der stärkern diene wer sich folglich stark genug fühle dieser brustwehr nicht zu bedürfen werde sich wohl hüten sich in verträge kein unrecht zu tun um keines von ihnen zu leiden einzulassen denn da er das letztere nicht zu befürchten habe so müßte er wahnsinnig sein wenn er sich des vorteils den schwächern ungestraft unrecht zu tun freiwillig begeben wollte ich kann mich irren, aber soweit ich die Sophisten, deren System Plato in diesem zweiten Buche in seiner ganzen Stärke vorzutragen, unternommen hat, kenne, scheint er mir, es sei nun vorsätzlich oder unvermerkt etwas von seiner eigenen vorstellungsweise in die darstellung der ihrigen eingemischt zu haben ich wenigstens zweifle sehr ob es jemals einem menschen eingefallen ist zu behaupten unrecht tun sei gut an sich und was versteht glaukon aus dessen munde plato hier spricht unter unrecht tun wenn der unterschied zwischen recht und unrecht erst durch verträge und verabredete gesetze bestimmt werden muß so gibt es in dem zustand der natürlichen freiheit der den gesellschaftlichen vereinigungen vorhergeht kein unrecht oder spielt plato wie er so gern tut auch hier mit dem doppelsinn des worts adikein welches sowohl beleidigen als unrecht tun bedeutet im stande der natürlichen freiheit den ich lieber den stand der menschlichen tierheit nennen möchte beleidige ich den schwächern dem ich die speise womit er seinen hunger stillen will mit gewalt wegnehme im stande der politischen gesellschaft tue ich ihm dadurch unrecht weil das gesetz alle beleidigungen verbietet so verstehen es meines wissens die sophisten und wiewohl sie behaupten daß es dem menschen welcher macht genug hat alles zu tun, was ihm beliebt und gelüstet nicht unrecht sei die schwächern zu berauben oder zu unterjochen sobald er Vorteil oder vergnügen davon zu ziehen vermeint so hat doch schwerlich einer von ihnen jemals im ernste behauptet unrecht tun oder andere beleidigen sei schon an sich selbst ohne einschränkung bedingung oder rücksicht auf einen dadurch zu gewinnenden vorteil gut folglich recht tun an sich selbst übel sie kennen überhaupt kein gut noch übel an sich sondern betrachten alle dinge bloß wie sie in der wirklichkeit sind das ist, wie sie allen Menschen in Beziehung auf sich selbst oder auf den Menschen überhaupt unter gegebenen Umständen scheinen. Im Stande der freien Natur erlaubt sich, sagen Sie, der Stärkere alles, wozu er durch irgend ein Naturbedürfnis oder irgend eine Leidenschaft, Lust oder Unlust getrieben wird aber in diesem stande gibt es genau zu reden keine stärkern als für den augenblick denn der stärkste wird sogleich der schwächste sobald mehrere über ihn kommen wiewohl er jedem einzelnen überlegen wäre jener angebliche naturstand ist also ein allgemeiner kriegsstand bei welchem sich am ende wo nicht alle doch gewiß die meisten so übel befinden daß sie sich entweder in güte zu einem gesellschaftlichen leben auf gleiche bedingungen verbinden oder irgendeinem mächtigen gezwungen unterwerfen müssen falls sie sich ihm nicht aus achtung und zutrauen mit oder ohne bedingung freiwillig untergeben in allen dreien fällen sind gesetze welche bestimmen was sowohl den regierenden oder machthabern als den regierten oder unterworfenen recht und unrecht ist notwendig, denn sogar ein tyrann der alles kann was ihn gelüstet wird sich wenn er verstand genug hat sein eigenes bestes zu beherzigen nicht alles erlauben was er kann indessen ist nicht zu leugnen daß der Grundsatz der Sophisten die Gerechtigkeit insofern die Erfüllung der bürgerlichen Gesetze darunter verstanden wird sei ein Zaum den bloß die Notwendigkeit den Menschen über den Hals geworfen habe und von welchem jedermann sobald er es ungestraft thun könne sich loszumachen suche sich als tatsache auf die allgemeine erfahrung gründet und daß die sokratesse wofern es jemals mehr als einen gegeben hat noch seltener als die weißen raben sind diese Tatsache ist im Lehrbegriff der Sophisten eine natürliche Folge des beweggrundes der die Menschen aus dem freien Naturstande, wo die Kraft allein entschied und weil es noch kein Gesetz gab, jeder sich alles erlauben durfte, was er auszuführen vermögend war heraustrieb und in den stand des politischen vereins zu treten nötigte. jene unbeschränkte freiheit würde von den menschen als ihr höchstes gut angesehen werden wenn sie nicht eben darum weil sie nur von dem stärkern ausgeübt werden kann die unsicherste sache von der welt wäre denn welcher mensch kann sich in einem stande wo einer immer gegen alle und alle gegen einen sind nur einen tag darauf verlassen der stärkere zu bleiben die eiserne notwendigkeit zwingt sie also wieder ihren willen zum gesellschaftlichen verein als dem einzigen mittel ihr dasein und jeden daher entspringenden genuß unter gewährleistung der gesetze in sicherheit zu bringen natürlicherweise aber behält sich jeder stillschweigend vor die gesetze die ihm nur insofern sie ihn gegen andere schützen heilig aber insofern sie seiner eigenen freiheit schranken setzen verhaßt sind so oft zu übertreten als er es mit sicherheit tun kann diesem nach wäre denn bei allen welchen es an macht gebricht sich öffentlich und ungescheut über recht und unrecht wegzusetzen kein anderer unterschied zwischen dem gerechten und ungerechten manne als daß jener sich nie ohne eine larve der gerechtigkeit sehen läßt die er sich so geschickt anzupassen weiß daß sie sein eigenes gesicht zu sein scheint dieser hingegen so plump und unvorsichtig ist sich immer über der Tat ertappen zu lassen Darin, daß keiner sich etwas das ihn gelüstet versagen möchte und jeder wo möglich alles zu haben wünscht sind sie einander beide gleich da dies in der tat hart klingt so hält sich glaukon im namen derjenigen deren sachwalter er vorstellt zum beweise verbunden und führt ihn sehr sinnreich vermittels der voraussetzung daß beide der gerechte und der ungerechte wie jener aus dem Herodot bekannte Lydier, dessen fabelhafte Geschichte Glaukon hier etwas anders als Herodot erzählt, im Besitz eines unsichtbar machenden Ringes wären. Ein solcher Ring würde, dünkt mich, als probierstein gebraucht allerdings das untrüglichste mittel seyn den wahrhaft recht schaffenen mann von dem heuchler zu unterscheiden aber zu dem gebrauch den Glaukon von ihm macht scheint er nicht zu taugen denn indem dieser ganz herzhaft annimmt daß der gerechte sobald er sich im besitz eines solchen ringes sähe nicht um ein haar besser als der ungerechte sein und alle möglichen bubenstücke wozu lust habsucht oder andere leidenschaften ihn reizen könnten ebenso unbedenklich verüben würde als jener setzt er als etwas ausgemachtes voraus was erst bewiesen werden sollte wenn auch wir andern gewöhnlichen leute so überschwänglich bescheiden sein wollten einen zweifel in uns selbst zu setzen ob wir wohl den versuchungen eines solchen zauberringes widerstehen könnten wer darf nur einen augenblick zweifeln daß ein sokrates durch den besitz desselben weder an macht noch geld noch sinnlichen genüssen reicher geworden wäre indessen wofern es auch an einzelnen ausnahmen nicht fehlen sollte so ist doch nur gar zu wahrscheinlich daß unter tausend die für gute ehrliche leute gelten weil sie weder Mut noch macht haben sich in ihrer wahren gestalt zu zeigen nicht einer wäre der mit dem ring des nicht die vollständigste Befreiung von allem zwang der gesetze zu erhalten glauben würde Glaucon, der noch immer im Namen derjenigen spricht denen recht und unrecht als bloße satzung des gesellschaftlichen vereins der machthaber in demselben gilt ist seiner sache so gewiß daß er geradezu versichert jedermann sei so völlig davon überzeugt daß die ungerechtigkeit dem ungerechten vortheilhafter sey als die gerechtigkeit daß sobald jemand glaube er könne mit sicherheit unrecht tun, er es nicht nur ohne alles bedenken tun werde sondern sich für den größten aller thoren und dummköpfe halten würde wenn er es nicht thäte um sich sagt er zu überzeugen daß einem verständigen menschen nicht zuzumuten sei anders zu denken und zu handeln brauche es nichts als das los zu erwägen daß der gerechte und der ungerechte im leben unter den menschen zu gewarten habe so weit hatte plato seinen glaukon die lehre der Sophisten, die er nicht ohne grund die gemeine meinung nennt ziemlich treu und unverfälscht vortragen lassen aber nun schiebt er ihm wieder unvermerkt seine eigene vorstellungsart unter indem er ihn aus der wirklichen welt aus welcher sich jene nie versteigen auf einmal in seine eigene ideenwelt versetzt unter dem vorwand das problem wovon die rede ist könne auf keine andere weise ganz rein aufgelöst werden wir wollen sehen Denken wir uns, sagt der platonisierende Glaukon, um uns den Unterschied zwischen dem gerechten und ungerechten Mann völlig anschaulich zu machen, beide in ihrer höchsten Vollkommenheit, so daß dem Ungerechten nichts, was zur Ungerechtigkeit, dem Gerechten nichts, was zur Gerechtigkeit gehört, abgehe. Es ist also, um mit dem Ungerechten den Anfang zu machen, nicht genug, daß er immer und bei jeder Gelegenheit so viel Unrecht tut, als er kann und weiß, wir müssen ihm auch noch erlauben, daß er, indem er nichts als Böses tut, sich immer den Schein des Gegenteils zu geben und die Meinung von sich festzusetzen wisse, daß er der rechtschaffenste Mann von der Welt sei, und da es mit allem dem doch begegnen könnte daß auf eine oder die andere weise etwas von seinen bubenstücken an den tag käme so muß er auch noch beredsamkeit genug um sich in den augen der menschen völlig rein zu waschen und im notfall so viel mut vermögen und anhänger besitzen als nötig ist um gewalt zu brauchen wenn list und heuchelei nicht hinreichen will diesem bösewicht nun stellen wir den gerechten gegenüber einen guten ehrlichen einfachen biedermann der was er ist nicht scheinen will sondern sich begnügt es zu sein. damit wir aber recht gewiß werden daß ihm nichts zur vollkommenen rechtschaffenheit abgeht ist schlechterdings nötig daß wir ihn in der öffentlichen meinung zum gegenteil dessen machen was er ist denn wenn er auch recht schaffen zu sein schiene würden ihm ehrenbezeugungen und belohnungen nicht fehlen und da würde es ungewiß sein ob er das was er schiene wirklich und aus reiner liebe zur gerechtigkeit oder nur der damit verbundenen vorteile wegen sei wir müssen ihm also alles nehmen bis ihm nichts als die nackte rechtschaffenheit übrig bleibt und ihn mit einem worte so setzen daß er in allem als das Gegenteil des ungerechten dastehe dieser ist ein ausgemachter bösewicht und scheint der unbescholtenste biedermann zu sein, jener ist sein ganzes leben durch der rechtschaffenste aller menschen und wird für den größten bösewicht gehalten geht aber ohne sich seinen schlimmen ruf und die folgen desselben im geringsten anfechten zu lassen seinen weg fort und beharret wiewohl mit jeder schande des verworfensten buben belastet unbeweglich bei seiner rechtschaffenheit bis in den tod man kann sich leicht vorstellen wie es diesen beiden idealischen wesen wenn sie verkörpert und ins menschliche leben versetzt würden ergehen müßte der gerechte sagen die lobredner der ungerechtigkeit wird gegeißelt auf die folter gespannt und in ketten gelegt werden man wird ihm die augen ausbrennen und nachdem er alle nur ersinnlichen mißhandlungen erduldet hat wird er ans kreuz geschlagen werden und nun zu spät einsehen daß man zwar recht schaffen scheinen aber kein Tor sein muß es wirklich zu sein wie herrlich ist hingegen das los des ungerechten der die klugheit hat die öffentliche meinung auf seine seite zu bringen und während er sich unter der larve der tugend ungestraft alles erlauben kann für einen rechtschaffenen und verdienstvollen mann gehalten zu werden die höchsten ehrenstellen im staat erwarten seiner er kann heiraten, wo er will und die seinigen ausgeben an wen er will jedermann rechnet sich's zur ehre in verhältnis und verbindung mit ihm zu kommen ihm dem kein mittel zu seinem zweck zu schlecht ist schlägt alles zum vorteil an bei allen gelegenheiten weiß er andern den rang abzulaufen Kurz, er wird ein reicher und gewaltiger mann und ist also imstande, seinen freunden nützlich zu sein, seinen feinden zu schaden und die götter selbst durch häufige opfer und reiche weihgeschenke zu gewinnen so daß er ihnen lieber sein wird als der gerechte der nichts zu geben hat ich weiß nicht wie vielen dank eure Sophisten dem göttlichen plato für diese darstellung ihrer lehre von den Vorteilen der ungerechtigkeit über die gerechtigkeit wissen werden ist wenigstens daß es keinem von ihnen je eingefallen ist die frage auf diese spitze zu stellen und einen gerechten mann wie nie einer war noch sein wird noch sein kann zu erdichten um durch vergleichung des glücklichen loses des Ungerechten mit dem jammervollen Leben und schrecklichen Ende dieses Rechtschaffnen die Vorzüge der Ungerechtigkeit in ein desto größeres Licht zu setzen. Ich meines Orts habe gegen das Ideal des platonischen Gerechten zwei Einwendungen. Erstens liegt es keineswegs in der idee eines vollkommen rechtschaffenen mannes daß er notwendig ein bösewicht scheinen müsse im Gegenteil, es ist ihm nicht nur erlaubt zu scheinen was er ist sondern die rechtschaffenheit selbst legt es ihm sogar als pflicht auf bösen schein so viel möglich zu vermeiden auch sehe ich nicht wie er es ohne Nachteil sowohl seiner rechtschaffenheit als seines menschenverstandes anfangen wollte um von allen den menschen welche tägliche augenzeugen seines lebens sind immer verkannt gehaßt und verabscheut zu werden alle umstände alle menschen die ganze natur müßten sich auf die unbegreiflichste art gegen ihn verschworen und er selbst müßte sich unbegreiflicherweise unendliche mühe gegeben haben seinen tugenden und guten handlungen die gestalt des lasters und verbrechens zu geben ich zweifle sehr ob ein einziges beispiel aufzustellen sei daß ein so guter redlicher und gerechter mann wie ihn plato setzt ohne alle freunde geblieben und von niemand gekannt geliebt und geschätzt worden wäre Überdieß ließe sich noch fragen, ob irgendein menschenähnliches Wesen, ohne ein Gott zu sein, die Probe, auf welche unser Ideendichter seinen Gerechten stellt, zu bestehen, und alle Schmach und Marter, die er zu Bewährung seiner Tugend über ihn zusammenhäuft, auszuhalten vermöchte dieses ideal ist also von welcher seite man es ansieht ein hirn und zu der absicht wozu plato es erdichtet hat ganz unbrauchbar denn solcher ungerechter menschen wie er bei dieser vergleichung annimmt hat es zwar in der wirklichen welt von jeher nur allzu viele gegeben einen solchen gerechten hingegen nie wenn sich also auch aus der vergleichung des einen mit dem andern die folge ziehen ließe welche glaukon daraus zieht so würde doch dadurch nicht bewiesen sein, daß die Vorteile, welche der wirkliche ungerechte von seiner heuchelei erntet wenn alles bei einer scharfen berechnung in anschlag kommen muß ehrlich und angesetzt wird denen die der wirkliche gerechte durch seine rechtschaffenheit genießt vorzuziehen wären